1: Salut tout le monde,
0: vous êtes bien sur So Good Radio. Aujourd'hui, avec Célia, nous et toutes les Françaises, on travaille gratos jusqu'à la fin de l'année. Du moins, c'est le collectif féministe, les Glorieuses, qui le dit. N'en déplaise aux mascules, les inégalités de genre sont bien présentes. Et encore, on n'a pas le temps de vous parler tout. Croyez-nous, on tiendrait bien plus de 10 minutes, n'est-ce pas Célia Tout à fait. On en aurait fait. pour des même heures. Même si on est de pays, on en parlerait. <rire> oui. Imaginez un peu. Alors, même si ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous sauvera du patriarcat, accordez-nous 10 minutes, peut-être un peu plus. On vous donne de quoi tenter de sauver le monde et ça ne vous coûtera rien. À la une, aujourd'hui, grève XXL au Bangladesh, des ouvriers enfin surtout des ouvrières de l'industrie textile réclamant de meilleures conditions de travail. Et puis l'allocation adulte, handicapée, déconjugalisée, une victoire dans l'autonomie des personnes
1: concernées et on termine par une vélo russion de Paris à Bruxelles. Et en milieu de journal, retrouvez l'appel du goût avec Michael Newton qui propose une bourse pour les métiers liés aux jeux vidéo et puis ma chronique, le peigne dans le maillot, consacrée à Johanna Van Gogh, femme d'affaires et marchande d'art, longtemps oublié dans l'histoire. Voilà, ça c'est pour les titres, maintenant, place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good
0: Dis-moi Célia, puisque tu es une fashionista et que la haute couture n'a pas de secret pour toi, je le sais. Et si oui. je te dis H&M, Gab, Zara, Levis ou encore Primark, tu me fais les gros yeux. Mais soyons honnêtes, toutes les deux, on a déjà toutes et tous porté un de leurs vêtements au moins une fois dans notre vie d'occidentaux. Pourtant, ces industries de textiles sont aussi connues pour leur crop top et polo tendance que pour leur exploitation salariale. Et une grande partie des usines de ces marques sont d'ailleurs basées au Bangladesh.
1: Et après, les travailleurs des usines automobiles aux états unis c'est donc au tour des ouvriers du textile de réclamer de meilleures conditions de travail et une augmentation de leur salaire. Oui, dans les rues du pays, il y a d'un côté les ouvriers demandant un, un quasi triplement de salaire mensuel
0: minimum, ce qui reviendrait à passer de 70 euros à 190 euros. Une revendication dans un contexte d'inflation mondiale et post-pandémique où le coût de la vie est de plus en plus élevé. Et puis de l'autre côté du trottoir, une horde de policiers casquaient un nuage de gaz lacrymogène entre les deux groupes. La semaine dernière, ils étaient plusieurs milliers à être descendus dans les rues, obligeant les usines à se mettre à l'arrêt. Mais depuis ce week-end, Certaines usines ont repris leurs activités promettant aux grévistes des augmentations après leur avoir promis des augmentations, ce qui n'empêche pas la lutte de se poursuivre. Ce sont 10 000 ouvriers qui ont tenté d'empêcher leurs collègues de reprendre le travail en fin de semaine derrière.
1: Dernière. Et oui, pour le Bangladesh, cette industrie représente beaucoup. Il est le deuxième exportateur mondial de vêtements jusque, jusque derrière la Chine. Oui, et ces 3500
0: usines emploient 4 millions de travailleurs, enfin surtout des travailleuses, puisque ce sont majoritairement des femmes, un secteur donc très féminin avec un poids économique considérable pour vous faire une idée, l'industrie du textile représente 85% des 55 milliards de dollars
1: d'exportation annuelle. Un mouvement social d'une grande ampleur qui rappelle celui survenu après l'incident du Rana Plaza en 2013. Oui, c'était un atelier de confection qui s'était effondré, faisant alors
0: plus de 1100 morts. Mais surtout, cette greffe, elle permet de mettre en lumière les responsabilités des entreprises internationales qui sous-traitent. Et ça, ça concerne aussi bien la fast fashion que les marques de luxe. Mais alors, comment agir en Europe Salma Alamkadam Spécialiste de la condition ouvrière dans l'industrie textile bangladaise donne, Bangladesh, donne son éclairage au journal LOPS. Pour elle, il faut mettre en place davantage de dispositifs contraignants pour les multinationales afin qu'elles soient vigilantes sur les conditions de travail sur toute leur chaîne de production, mais aussi les obliger à fixer des salaires décents et surtout les pousser à veiller à la sécurité de leurs employés. Des revendications donc dans l'ère du temps. Après l'Islande et sa grève pour l'égalité salariale, les États-Unis et leur grève des acteurs et scénaristes, place à celle donc du Bangladesh on vous tiendra au courant si de nouvelles avancées arrivent À partir de ce lundi 6 novembre, le premier versement de l'allocation adulte handicapée depuis euh, ce, sa déconj déconjugalisation, c'est difficile à dire, arrive sur les comptes des personnes concernées. Une victoire pour les associations qui demandaient cette réforme depuis très longtemps. Oui, auparavant, l'allocation, elle était calculée en fonction des revenus du couple et pas seulement de la personne handicapée. Un calcul qui accentuait donc la dépendance de la personne en si situation de handicap vis-à-vis -vis de son sa partenaire. Une méthode qui abaissait concrètement le revenu de l'allocation, voire
1: parfois le supprimer totalement. Désormais, ce sont plus de 120 000 personnes qui vont pouvoir bénéficier de cette aide, des personnes avec un handicap visible comme invisible. Oui, pour être plus précise, 35
0: 000 vont voir leurs prestations augmenter grâce à cette réforme et 80 000 nouveaux allocataires vont venir s'ajouter à eux progressivement. Une réforme qui ne fait donc que des gagnants, ça fait du bien, même si les associations de lutte pour les droits des personnes porteuses d'un handicap ont encore nombre de revendications à faire entendre. L'association Les Dévalideuses, collectif féministe luttant contre les idées reçues sur le handicap, rappelait par exemple lors d'une conférence début novembre l'inadaptabilité de l'espace public pour les personnes handicapées. L'ubérisation n'a pas de frontières, c'est le slogan de huit livreurs indépendants partis de Paris et pédalant depuis
1: dimanche, direction Bruxelles et le Parlement européen où les députés discute d'une nouvelle réglementation. Ce périple, baptisé la Grande Livraison, a pour objectif de faire entendre les revendications de ces coursiers aux six nationalités différentes en s'invitant à la table des négociations de l'Union Européenne. L'UE souhaite que ces travailleurs aient le statut de salariés et que tous les pays aient les mêmes règles. Les coursiers
0: pointent du doigt la baisse de la tarification qui précarise et rend dangereux le travail. Les livreurs enchaînent le plus de courses possible et durant les 384 kilomètres qu'ils vont parcourir, les huit livreurs rencontreront des personnal personnalités pardon, politiques et rendront notamment hommage mercredi à Sultan Zadran, un coursier décédé en février dernier alors qu'il effectuait une livraison dans la capitale belge. On est en direct sur So Good Radio et Brut. Voilà pour l'actu du jour, mais restez avec nous il y a encore quelques minutes dans son pour sauver le monde. L'appel du good.
1: Allô Allô, ah Allô Allô L'appel du Good. Allô, j'écoute À Sogood Radio, on laisse la parole à des personnes qui se battent pour un monde un peu moins pire. Aujourd'hui, on écoute Michael Newton. Salut Good Radio, ça roule. Je suis Mickaël Newton de l'association Loisirs du Médic.
0: Notre truc, c'est les jeux vidéo et tout ce que l'on peut faire de positif avec cette pratique qui a réunit aujourd'hui plus de 7 Français sur 10, dont 48% des femmes. Alors, ça fait bientôt 15 ans que les bénévoles de loisirs numériques et moi, nous organisons des événements, soit ludiques, soit culturels ou éducatifs, comme des animations de quartier ou des conférences métiers, mais aussi de nombreux projets solidaires. Et c'est sur ce plan précis qu'on a besoin de vous, pour la super initiative de la bourse jeux vidéo. Je vous explique. Le projet que l'on porte depuis 2020 est d'accompagner des jeunes, plutôt issus de familles modestes ou peu visibles dans le secteur, et qui adoreraient apprendre à créer des jeux vidéo. Concrètement, depuis trois ans, on a accompagné 27 jeunes, dont 10 filles et non-binaires de la France entière. On leur a permis de financer leur matériel, de trouver des stages professionnalisants, et surtout, on a réussi à trouver les financements nécessaires afin d'aller au bout de leur projet.
1: En tout cas, un enregistrement de qualité. Merci, michael Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est enregistré, mais en tout cas, merci beaucoup, michael Et si vous voulez soutenir ce projet ou en bénéficier, vous pouvez retrouver toutes les infos sur boursejeuvideo.com. Les candidatures commencent au printemps prochain. De toute façon, on vous met toutes les infos sur sogoûderadio.fr. Viens voir un peu par ici. Le Pen. J'ai une
0: bonne nouvelle pour toi.
1: dans Le, maillot. le Pen dans le maillot. Et eux et on continue ce journal avec ton peine dans le maillot, Célia. Pour s'endormir un peu moins con, on vous propose le peine dans le maillot où l'on partage des conseils, des idées, des recommandations en tout genre, pour toujours en apprendre plus. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Johanna Van Gogh, Luna Alors son nom me rappelle bien quelqu'un, mais sinon, non, en effet. pas du tout. Eh bien moi non plus, et son rôle dans l'histoire est connu depuis seulement une dizaine d'années. Johanna Van Gogh était une femme d'affaires qui a rendu célèbres les œuvres de Vincent Van Gogh. Et oui, c'est grâce à cette femme, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, que le célèbre peintre de la nuit étoilée est aujourd'hui l'un des plus grands représentants de l'art moderne. Le documentaire de 52 minutes Van Gogh, deux mois et une éternité, réalisé par la journaliste et réalisatrice Anne Richard, révèle donc l'existence et le rôle de Johanna Van Gogh. Elle a connu le peintre car elle était mariée à son frère, Théo Van Gogh. Le documentaire retrace son parcours de combattante en citant des extraits de son journal intime sur fond de dessin en noir et blanc. Des photos d'archives et des tableaux de Van Gogh, comme les tournesols, la chambre jaune et bien d'autres, viennent aussi illustrer le récit. Johanna, elle reconnaît la valeur du trésor qu'elle a sous les yeux. Elle n'a rencontré Vincent que trois fois au cours des deux derniers mois qui ont précédé son suicide. Johanna n'est ni peintre, ni critique d'art. Rien ne prédestinait la jeune femme à une telle mission. Pourtant, c'est elle qui va réussir à exposer ses toiles et faire reconnaître au monde le génie de Vincent Van Gogh pour l'éternité. Mais alors, comment elle s'y est prise Eh bien, vous vous en doutez, être une femme dans le monde de l'art à la fin du 19e siècle n'était pas une mince affaire. À l'époque, les marchands d'art hollandais la méprisent et ne l'écoutent pas. Elle tombe alors sur des échanges de lettres entre les deux frères et se rend compte que pour comprendre les tableaux de Vincent, il faut que les lettres soient présentées avec. Elle se lance alors dans un combat sans fin, que je vous laisse découvrir dans le docu. Ce qui est assez marquant dans le personnage de Johanna, c'est qu'elle a rencontré seulement deux trois fois Vincent et elle a quand même tenu à défendre son art car elle était profondément touchée par la relation de son mari et son frère. Aussi, moi ce que j'ai trouvé hyper badass, c'est qu'elle est allée jusqu'à se former à l'histoire de l'art pour mieux comprendre les rouages de ce monde et s'y faire une place. Quand les œuvres de Van Gogh sont enfin appréciées, elle devient femme d'affaires et s'occupera de son œuvre jusqu'à la fin de sa vie. Et comment on a été au courant de son rôle Eh bien, en 2009 seulement, la famille de Johanna Van Gogh a donné tous ses écrits ainsi que son journal intime au musée Van Gogh d'Amsterdam, révélant son rôle si crucial dans l'histoire de l'art. 100 ans plus tard, Johanna Van Gogh est enfin sortie du silence. 100 ans plus tard. Hein. Vraiment une illustration de l'oubli des femmes dans l'histoire. <rire> Un petit bout de temps quoi, 100 ans. Ouais. Merci Célia. <rire>
0: Retrouvez Van Gogh de moi une éternité en replay sur le site d'Arte. C'est la fin de ce journal mais juste avant, on passe à la météo.
1: La météo
0: de Sogoud Radio La météo
1: de Sogoud Radio
0: comme dit en intro un, un ciel bien gris en France pour les femmes qui travaillent désormais gratuitement depuis 11h25, la newsletter féministe Les Glorieuses a calculé qu'en raison des différences de salaire entre les genres, symboliquement, les femmes cessent d'être payées aujourd'hui. C'est la fin de cette édition quotidienne. Merci à vous qui nous écoutez à la radio ou en podcast. On se quitte comme toujours sur de la musique avec I've « been, I've been in love the jungle ». Oh là là, quelle angoisse, j'ai l'impression d'être Romain. De <rire> Jungle Fit, Chan Press. A très vite sur So Good Radio. Salut tout le monde, salut
1: Célia. <rire> salut up. And she let me from the neck up All I wanna do is fuck it I don't care if you rush it Only care if you touch it Damn, the energy buzzing. Backseat for good loving You could've just got a hotel You look good, fuck, oh well Only care if you want me